0: Welkom bij Breingein, de podcast die je laat voelen dat je niet alleen bent.
1: Hierdoor breken we taboes en moedigen we open gesprekken aan.
0: We zijn er voor professionals met ervaringsdeskundigheid en voor ervaringsdeskundige professionals.
1: Samen creëren we een veilige ruimte waarin we eerlijk en zonder oordeel kunnen praten.
0: Van dissociatie tot automutilatie, zelfmoord en seksueel trauma. Een onderwerp blijft onbesproken.
1: We willen de stilte doorbreken en een plek bieden om deze moeilijke thema's aan te kaarten.
0: Sluit je aan, ontdek de kracht van gedeelde verhalen en laten we samen dat doorbreken.
1: Breingein voor groei en genezing.
0: Luister nu. Ja, en daar zijn we, nummer 29.
1: Ja, en uh, we gaan het vandaag weer over een uh, heerlijk onderwerp hebben. Ja. Iets waar ik dagelijks mee leef. Ja. Ja.
0: En het heet PTSS. Ja. En het is zoiets waarvan je denkt, dat maakt alleen in de oorlog uh, slachtoffers. Maar we gaan er vandaag toch ook een andere belichting op kunnen geven.
1: Ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Nou, ja? We gaan eventjes terugkijken op uh, de uitdaging. Ja. ja. Hebben we nog uh, staan bouncing? Of uh, hoe hadden we het uitgelegd? Het, het, het bewegen op muziek.
0: Ja, ja ik, ik zou het elke dag doen. Ik heb gemerkt ja. dat ik het uh, wel een paar keer gedaan heb, maar niet elke dag. Mm. En het voelde soms best wat ongemakkelijk. Dat kan ik uh, wel zeggen. Uh, in de flow zelf ging dat eigenlijk best prima. En uh, had ik soms ook de neiging om dingen te doen die ik niet zo van mezelf ken. Gewoon met mijn armen om me heen. Uh, en, uh, het werd geen trans of zo. Daar had ik nog van bedacht. Van dat zou kunnen. En uh, toen ik het los liet, voelde het wel vrij. En kan je ook wel meegaan in wat je hoort of wat je voelt. Nou, dat eigenlijk. Ja. En jij?
1: Ik heb het ook niet elke dag gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het denk ik ook een stuk of drie keer gedaan.
0: Had je genoeg ruimte om je heen?
1: Uh, Nou ja, het bounce kan gewoon uh, op op de onderspot. Dus dat is niet uh, dat er ruimte moet zijn. Oké. Ik moet eerlijk zeggen, het nummer dat we hadden gekozen, vond ik niet een lekker bounce nummer. Dus daar ging het bij mij eigenlijk een beetje mis. Okay. Dus ik moest eigenlijk nog op zoek naar een beter liedje, zodat dat dan uh, uh, beter zou pakken eigenlijk.
0: Ja, voor mij was het een soort trance, zeg maar. En dat uh, ja, op zich uh, ben ik wel fan van muziek, dus dan voel ik dat wel, zeg maar, in mij mega. En uh, ja, soms voelt dat ook gewoon onwennig of... Ja, ondefinieerbaar. En soms voel je dan dat je denkt, oh ja, nee, dit klopt wel.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Nou, maar op zich is het wel lekker voor je lijf. Ja. Dat je mag bewegen, dat je het de vrijheid kunt geven om gewoon in, in beweging te zijn.
0: Nou, daarvoor vroeg ik ook, had je genoeg ruimte? Want ik had ze nu dan iets meer ruimte nodig dan wat ik had gedacht
1: Oh ja, ja maar ik, ik, ik dans altijd door het huis. Dat ja. zeg ik natuurlijk nooit hardop, maar
0: ik dans <laughs> altijd door het huis. ja.
1: Ik bedoel, uh, ik denk dat uh, de spanning in mijn benen nog steeds best wel goed is... vanwege het feit dat ik dat heel veel doe. Ja. Dus, ik heb natuurlijk echt professioneel gedanst een tijdje. Dus ja, dat raak je niet meer kwijt. Ja, toch anders ook toch?
0: Ja, het het bewegen aan zich is... is, uh, Dat merk je dan wel, dat het soms... Omgelachen werd vroeger, maar dat ik het nu ook zoiets heb van ja, weet je, dit is wat het gewoon is. Ja, maar en dat je hebt leuk. Dan ook
1: gewoon jarenlang stelgedanst. gedanst.
0: Uh, ja, meestal kwam ik niet verder dan anderhalf jaar. Zeg maar, want dan begon ik weer in jaar één, <laughs> omdat dan de danspartner weer uitstapte. Maar uh, ja, dat was wel leuk.
1: Ja, maar jij hebt dat ook gewoon gedaan. En, ja. Uh, ja, ik heb zelf natuurlijk echt op, uh, op tot niveau uh, um, gedanst. Mm-hmm. En niet echt professioneel natuurlijk, maar ik bedoel wel... Uh,
0: professioneel genoeg.
1: Professioneel genoeg. Ik stond gemiddeld twaalf uur op de dansvloer per week. Dus dat is wel uh, in ieder geval een opmars naar professioneel. Ja, precies. Dus, maar ja, bouncen is goed voor je lijf. En je voelt je er lekkerder bij. Je bent uh, minder in je hoofd. Ja, dat klopt. Dus uh, is het een eentje die je misschien nog eens af en toe erbij pakt?
0: Um, ja, dat denk ik wel. uh, Vooral op die momenten dat het gewoon ook gewoon voelt van het kan, zeg maar. -hmm. Het uh, het onbespied voelen vind ik wel, is er iets wat uh, wat daarbij hoort, zeg maar. Ja. Omdat dat, ja, dat is fijn.
1: Ja, gewoon je lijf. Ja. Je lijf laten zijn, want hoe vaak moet hij wel niet keurig rechtop zitten, nu ook. Ja. Stel nou voor dat ja. je het wil gaan doen. Dat je een beetje zijn. zo
0: hangt, want het ziet er best wel raar uit in de opnames. Je hoort het misschien ja. zelfs een klein beetje in de microfoon terug.
1: Ja, maar ik bedoel, je, je doet ook niet je armen even uit, want dat nee. is ook raar. Ja. Dus, ja.
0: ja, dat is ook onhandig tijdens de vergadering. Heb je hebt zelfs een tafelruimte nodig?
1: <laughs> ja, jongens, even allemaal op de tafel staan. Zou dat nog een idee kunnen zijn? <laughs>
0: maar kans dat de faciliteermanager zegt... ik weet niet of die tafel dat volhoudt. Oh ja. ja.
1: En dan krijg je weer te maken met of het wel... Ge- zeg maar, of het niet te gevaarlijk nee, is.
0: of het wel veilig is.
1: Ja, dus dan moet je weer uh, verantwoording afleggen. Jeetje, ja. wat een hoop regels, hè. Nou Gelukkig heb je een huis waar je muziek op kunt zetten... en gewoon, ja, gewoon kunt denken van joh... Uh, bekijk het maar. Bekijk het maar, ik ga gewoon lekker dansen. Ja. Ja. Nou, eh... Uh, ik zou zeggen, als jullie het leuk vinden, ga ook lekker bounce. Doe dat. Ja, hè? Ja. ja. Wij gaan er nog wel even mee door. Misschien niet elke dag.
0: Nee, dat uitkomt. wel uitkomt.
1: Ja. Um, nou, wat heb je nog meer gedaan deze week? Heb je nog iets leuks gedaan?
0: Um, ja, best wel wat afscheid genomen van mensen die op vakantie gingen. Oh ja. Dat was best wel apart. Waarbij de verantwoording... uh, Soms door mensen moeilijk om worden overgedragen. En dat zie je natuurlijk sowieso al. Voor mij is afscheid altijd wel iets waarvan ik denk van... Oké, het is maar niet voor altijd is. En dat... uh, Ja, dan dan, dan zit dat soms toch in een ander perspectief.
1: Stel je voor dat het wel voor altijd
0: is? Uh, Ja, dan was dat voorheen wel bedreigend, zeg maar. Dan uh, was dat echt wel zoiets van... Dus nooit meer. En... uh, ja, wat de laatste bang tijd. bang voor de dood? Uh, nee. nee, maar dat zit er wel aan verbonden in een diepere laag, zeg maar. Dus het is niet dat ik zelf bang ben voor de dood of zo. En ik ben er ook niet naar op zoek, maar het is, het is iets uh, onvermijdelijks of zo. En, en dan, of, of eigenlijk ook iets wat nooit meer terugkomt. En ja, ik vind het altijd, ja, dat is ingewikkeld om daar soms mee aan het denken te zijn dat je echt, ja, of of soms voel ik dat te veel aanhangt en soms denk ik, ik 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 doe er te weinig mee. Of met de dood. We- nee, met het afscheid nemen.
1: Oh, oké. Okay. Oh.
0: Ja, nee, maar dan dan kan je dus zoiets hebben van uh, sommige mensen die hebben zo dus nooit meer dit, dus nooit meer dat. Mm-hmm. En aan de andere kant denk je ook van ja, weet je, het uh, is onvermijdelijk dat dat er wel eens bestaat. Dus ja, dat zijn eigenlijk in een perspectief van iets wat uh, dan gewoon gebeurt. Iemand die op vakantie gaat, dat je daar dan even bij stilstaat.
1: Het is echt goed dat jij geen verslavingen hebt. Want? Nou, dan heb je dus nooit meer dit of nooit meer dat.
0: Oh ja. Ja, ik heb niet zo veel verslavingen. Nee. 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 Jij wel?
1: Ja, ik heb 23 jaar gerookt.
0: Ja. Dus en nooit meer een beuk?
1: Nooit meer een sigaret, nee. Want ik ben nog steeds verslaafd, klaar. Ja. Ja, daar kun je gewoon wel vanuit gaan. Ja. Ik heb mezelf weten te remmen als het gaat om alcohol en drugs en weet ik veel allemaal. Maar omdat ik al verslaafd was aan roken, op mijn 14 al. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, nou, gelukkig heb je me nooit zo gekend. Nee. Want ik ben al sinds 2016 uh, er vanaf. Ja, ja. <laughs> Dus mijn longen uh, zijn zich aan het herstellen. Mooi. Ja. Dus nou, het hoofdonderwerp PTSS.
0: PTSS. Uh, Waar staat die afkorting eigenlijk voor?
1: Posttraumatische stressstoornis.
0: Ja, en dat klinkt als iets wat heel veel voorkomt, uh, wat mensen gemiddeld gezien in een oorlogsverhouding kennen. uh, daar, Daar zou je het van kunnen lezen in kranten.
1: Ja, ja. het was ook wel heel gek. Ik kreeg de de diagnose in 2018. -hmm. En uh, toen zei ze ook... Ja, maar nee, je je hebt gewoon PTSS. En toen dacht ik... PTSS, dat is toch wat al die militairen hebben... als ze naar zo'n oorlogsgebied zijn geweest. Ik ik heb geen oorlog meegemaakt. Maar PTSS, dat gaat over een traumatische ervaring. uh, Waarbij je eigenlijk... in de ogen van de dood hebt gekeken. Dus een levensbedreigende situatie hebt meegemaakt. En dan spreken ze dus van een, een PTSS. Zeg maar. En dat kan dus een, een, een incidenteel iets zijn. Dus dat je één ding hebt meegemaakt. Het kan ook dat je meerdere van dat soort momenten hebt meegemaakt. En het kan ook zijn dat je al dingen hebt meegemaakt voor je zesde jaar. En dan plakken ze er een C voor.
0: Oké, okay. ja, ik heb wel begrepen van jou van dat het dan officieel niet zo heet. Maar dat ze dat dan noemen van een PTSS-situatie voor je zesde.
1: Ja, en dan heet het opeens complexe posttraumatische ja. stressstoornis. En dan heb je weer wat meer moeite om er vanaf te komen.
0: Ja, dat blijkt hè. Ja. Ja. En, uh, en, ja, wat ik begreep is dat het vaak verbonden... Het, het zit op triggers dan vast, waarvan je niet altijd weet welke dat zijn. Tenzij dat je er meer in gaat verdiepen. Het kan een, uh, ja, ik, ik, ik dacht voorheen altijd van het is een lichtflits of het is een geluid of het is een, uh, een gevoel. Maar ja, de, wat ik van jou begreep is dat het nog wel ook een combinatie van dat soort dingen kan zijn.
1: Ja, nou het is eigenlijk zo dat bij PTSS is het zo dat je, um, je hebt een gebeurtenis en die gebeurtenis is niet zo aangenaam. Ja. Dat is een trauma en dat krijg je niet verwerkt. Dus het versplintert zich in allerlei stukjes. En um, je, je gaat dus dingen fragmentarisch opslaan. Ja. En um, die fragmenten die hebben te maken met geluid, met gevoel, met een, um, met een geur, met een smaak, met een beeld. nou, en al dat soort dingen... Dat spreekt eigenlijk niet met elkaar. En je weet wel ongeveer wat er is gebeurd soms. Soms niet eens. Maar je hebt wel een idee. En dan uh, kan het dus zijn omdat iets je doet denken daaraan. Een bepaalde geur of zo Dat je dan weer terug bent in dat moment. En dan spreek je dus van een trigger. En dan gaat eigenlijk dat trauma opnieuw starten.
0: Ja, want zo kan het bij jou echt vanuit één ding al zo zijn. Mag ik een beeld noemen?
1: Jij mag een beeld noemen.
0: Als ik zeg pistool. Ja. Dan ja. zie je het gebeuren bij jou. Ja. Dan ben jij in de situatie. En voel je dat. Ja, en dit, 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 dit is eigenlijk jouw...
1: Dit is mijn realiteit.
0: Ja, dat is jouw realiteit. Daar heb je niet, niets voor nodig. Het, alleen het woord is al, zeg maar, woord plus beeld is... Herbeleving. Ja. Is, is de midden-in-zijn.
1: Ja, maar nu komt dus het mooie van dat verhaal. Want in het oorspronkelijke trauma zat natuurlijk een pistool. Ja. En um, dat breidt zich dan ook uit. Dus in die zin, nu kan ik niet eens meer een normale winkel inlopen als daar een waterpistool aanwezig is. Dan heb ik precies dezelfde Beleving, als mensen bepaalde gebaren maken die daar dus op lijken. Dezelfde beleving. Dus het, de triggers breiden zich ook uit.
0: Is dat laag over laag?
1: Ja, het is eerder dat het zeg maar um, d- dat je eigenlijk steeds gevoeliger wordt voor die dingen. Oké. Okay. Dus voorheen was het misschien uh, alleen maar de plek of alleen maar weet je wel. En mm-hmm. nu is het dus al nou ja, een waterpistool, een. een, een, een op een bepaalde manier zitten in een auto. Um, nou, jouw dashboardkastje in de auto. Ook zo'n lekkere trigger. Er kwam
0: zoiets uit. Ja. ja je... Niet bij mij.
1: Nee, niet bij jou. Maar ja, ik was alweer terug.
0: Ja. En, want je hebt natuurlijk best wel. Al... Je bent best vaak geconfronteerd daarmee. Met? Nou ja, gewoon nee, met triggers waarbij je terugvalt op zo'n trauma. Ja. En uh, is het dan zo dat je, uh, wat, 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 hoe probeer je dat onder controle te krijgen? Dus als je daarvoor zeg maar naar een huisarts toe gaat en die verwijst je door. Wat is meestal, wat, wat helpt zeg maar mensen om hier minder last van te hebben? Okay. Meer onder mensen.
1: Ik, ik denk dat het allereerste is dat je leert uh, opschrijven wat je triggers zijn. Oké. Okay. En je je komt natuurlijk sowieso uh, bij een psycholoog -hmm. terecht uh, om eigenlijk in traumatherapie te gaan. En traumatherapie bestaat over het algemeen hier in Nederland heel erg uit MDR. Oké. Maar dat hangt er ook weer een beetje vanaf of het een incidenteel trauma is.
0: -hmm. Dus uh... PTSS op zichzelf binnen als een meemalig of niet?
1: Ja, zeg maar zo'n, zo'n geweldsdelict waar wij het dan over hebben. Mm-hmm. Waar ik dan zeg maar onderdeel van was. Um, dat is een gekaderd verhaal. En dat gekaderde verhaal kun je dus met EMDR bijvoorbeeld heel goed aanpakken.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld ook een schietpartij in een winkelcentrum dat zou kunnen zijn. Ja. Want dat is, iedereen kent dat en... Iedereen weet wat de shock er teweeg kan brengen.
1: Ja, en dat zou dus zeg maar voor degene die alleen dat hebben meegemaakt
0: mm-hmm.
1: en dus daar doorheen lopen, kan de EMDR heel erg goed helpen. Mm-hmm. EMDR is zeg maar eigenlijk zorgen dat je um, zoveel angst voelt in jezelf en dan eigenlijk als je naar het beeld kijkt, de angst helemaal doorvoelen en door afleiding te geven aan je hersenen, uh, wordt eigenlijk die angst minder. -hmm. Je kunt je minder concentreren op dat wat je hebt meegemaakt als beeld. En dan komt er vaak een nieuw beeld op. Nou, dan ook weer angst. Dan doe je hetzelfde. Totdat eigenlijk het helemaal het niveau op nul staat. -hmm. Uh, In mijn geval had ik wel wat, zeg maar, afleiding nodig. Want alleen maar een lampje kijken, dat dat deed de truc niet. Nee. Nee, dus ik had, ik had echt, maar dat dat triggerde bij mij weer gewoon een volgend trauma. Dat was echt, ik had van die buzzers in mijn handen Uh, en die hou je dan vast, zeg maar, op je benen en daar liggen je handen. Nou, ik bedoel,
0: iets met trillen benen en handen, dat ging niet helemaal goed.
1: Ja, het volgende seksueel trauma dat je dan uh, opwekt. Ja. Dus die werd zijdelings ook meebehandeld, mm-hmm. <laughs> Hoopte ik dan, helaas niet. Maar um, nou ja, een, een reken sommetjes die je krijgt. Ik bedoel, uh, er wordt gewoon rustig gezegd, uh, tel terug van duizend met 13 naar beneden. En uh, ondertussen uh, vraagt ze dan om uh, ook gewoon dit soort dingen te doen. En ondertussen moet je aan het beeld blijven denken. En je kijkt naar een lamp.
0: Dat is maar... mogelijk.
1: Ja, dan probeer het maar. Het lukt wel hoor. Ja. ja hoor 1087. <laughs>
0: en dat zit je
1: dan ja, ja, ja. ja weet ja, je dat, okay.
0: dat... Zo.
1: ja dat kan gewoon hoor
0: en dat heeft je geholpen
1: het heeft mij uh, zeker de eerste klap geholpen ja ik heb dat uh, toen ik de conclusie kreeg PTSS ben ik uh, opgenomen geweest uh, om dat echt gewoon uh, deze geweldsdelicten echt aan te pakken en um, dat betekende dat ik uh, s morgens om kwart over zeven opstond mm-hmm. En dan had ik eerst psycho-educatie. Oftewel, ik kreeg uh, zeg maar les over wat is PTSS in mijn lijf.
0: Mm-hmm.
1: En daarna hadden we drie blokken. En één van die blokken was dan uh, exposure. En wat is exposure dan? Nou, dat is echt gewoon... Voor mij betekent dat naar de hel gaan. Want dan ga je dus... ...gesteld
0: worden aan wat er toen gebeurde.
1: Ja, maar je gaat dus gewoon... Nou ja, ik bedoel... ...als jij het zou willen proberen... ...bewijs van spreken, wat je gaat doen is... ...je gaat terug naar zo'n moment... ...wat jij dan, zeg maar... ...een heftige uh, situatie... ...en je gaat in het nu vertellen... ...en ik ben daar... ...ik zit daar... ...en ik word op die manier aangeraakt... ...en ik voel dat ik daar... ...en uh, deze sensaties... ...gaan er door mijn lijf, dus je bent... Helemaal weer in het moment. Nou, dat is...
0: Ja. Freaky.
1: Dat is ongelooflijk. E- ja, weet je. En dan uh, als ik dus inderdaad... Um, als je dan vertelde van... Joh, um, ja, ik had een, uh, een, een jas tegen me aangedrukt bijvoorbeeld. En dan kreeg je dus ook gewoon een jas tegen je aangedrukt. Of uh, ja, ik lag op de grond... Um, uh, in die positie, nou ga maar in die positie liggen, dus het is echt je wordt niet gespaard en ook daarin is het zodanig dat je uh, uh, blootgesteld wordt aan angst, mm. want PTSS is een angststoornis dus je wordt zodanig aan angst blootgesteld dat je ergens tussen een 8 tot 10 eigenlijk aan angst weergeeft en het liefst eigenlijk een 9 het liefst eigenlijk een 9,5 ik mag net niet over de tien, maar het liefst okay. zo hoog mogelijk, omdat je dan, zeg maar, leert dat je er dus doorheen kunt zonder dat je doodgaat.
0: Dat wat je op dat moment ervaren als ja. wel doodgaan. Ja. Dus eigenlijk ontkoppel je het doodgaan van toen op de situatie van toen met het, dood, het gevoel van doodgaan nu ja. met de situatie van nu. Ja. Dus je leert eigenlijk dat die twee niet één op één aan elkaar aangesloten zitten.
1: Ja, je leert eigenlijk dat als er dus zo'n herbeleving komt of dat je weer terug bent in die situatie, dat je dus daar niet dood aan gaat. Ja. Maar dat is heftig.
0: Ja. En dan dus na die exposure therapie?
1: Uh, tussendoor sporten. Oké. Okay. Dus we hadden allerlei blokken sporten, dus het kon bestaan uit een wandeling, wat dan eigenlijk dan nog relatief rustig was. Ja tot, uh, we hebben frisbee gespeeld, maar dan echt op, op, op zeg maar, wist jij dat het een sport was? En dat je dus dan drie blokken hebt waarbij je dan een middenblok en een en dat je, <laughs> ik heb dus echt frisbee gespeeld okay. um, we hebben parcoursjes gedaan, uh, fitness uh, we hebben yoga gedaan we hebben dus eigenlijk in al die blokken met uh, fietsen, uh, heel ver uh, nou, dus dat soort dingen allemaal, dat, dat deed je dan in zo'n bloksport ja nou, tussen de middag hadden we psycho-educatie en lunch. We hadden aan het eind van de dag hadden we psycho-educatie en avondeten. En daarna hadden we nog drie uur lang psycho-educatie.
0: En toen was het opgelost?
1: Nee, dan is je dag zeg maar om kwart voor tien mag je dan naar je kamer. En dan begin je om kwart over zeven de volgende dag. En dat vier dagen lang.
0: Oké, okay. ja, en dat, dat heb je ondergaan?
1: Ik heb dat ondergaan, ja.
0: En toen was het weg? Nee. En wat is dat dan?
1: Nee, je hebt ook twee verschillende vormen van uh, wat wat getriggerd kan worden. Je hebt dus zeg maar de de eenmalige. -hmm. En dat is zeg maar de de geweldsdelicten, zoals ze dat dan noemen. -hmm. Waarbij je echt gewoon... Maar je hebt ook eigenlijk een PTSS-vorm die gemaakt wordt door een langere tijd uh, ergens aan blootgesteld te zijn.
0: Ja, en dat is wat het complex maakt?
1: Dat is wat het complex maakt, ja. En, dan...
0: en als jij dat dan in uh, zeg maar, gewone mensenwoorden zou zeggen, wat zou je dan zeggen? Wat, je dan, wat heb je dan? Is dat dan zeg maar, een herbeleving die komt bovenop iets wat er al was? Of is het een bevestiging van wat je al wist?
1: Nou, het, het is eigenlijk: um, je, je komt niet los van wat er was.
0: Oké. Okay. Maar dus, uh, de behandeling bestaat uit losse blokjes. Ja. En uh, dingen die er dus voorkomen is dit, Zou dit ook een andere aanpak nodig hebben dan? Of een langere aanpak? Of...
1: Ja, in ieder geval geen EMDR. Oké. Okay. Dus daarvoor heb ik dan uh, schematherapie gehad. Oké. Okay. Om dus patronen te gaan doorzien en patronen te doorbreken. Um, dan krijg je dus te maken met uh, dat je uh, uh, bestaat uit een gezonde volwassene mm-hmm. en een... Uh, Zo'n zo, 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 zeg maar, zo, zo kindgedeelte gedeel, van jezelf.
0: Je doet er een beetje lollig over, want.
1: Ja, ik, ik vind het nog steeds ingewikkeld.
0: En is het ingewikkeld of is het niks voor jou? Of is dat een... Uh... Of, of geloof je er niet in?
1: Uh, mijn hele systeem vindt het nog steeds heel erg ingewikkeld om daarmee om te gaan.
0: Ja, want ik zie ook gewoon een soort... met je handen ook.
1: Ja. Ja.
0: En is het zo dat je lijf je dan probeert te beschermen als je het erover hebt, zoals nu ook? Uh, of is het iets anders? wat er? Uh...
1: Ja, ik denk wel dat het een bescherming is.
0: Want ik merk dat gewoon een beetje, je raakt een soort afgesloten dan.
1: Ja. <laughs> ja. En,
0: en het is, dus denk je, uh, uh, is het dan niks voor jou? Of is het ook geen oplossing? Of is het wel een oplossing, maar wil je er nog niet aan?
1: Um... Nou, het is voor mij op dit moment is het niet de oplossing.
0: Nee.
1: Ik zeg niet dat het nooit de oplossing is... en dat het voor niemand de oplossing is... want ik denk dat er heel veel mensen mee geholpen zijn... met schermotherapie. Mm-hmm. Het was alleen niet voor mij op dat moment.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ja, er wel nee. dingen van geleerd. en denk, nou. je, je leert wel uh, misschien beter naar jezelf te kijken. Je leert wel uh, uh, te, te doorzien dat je bepaalde rollen aanneemt. En, um, dus het is wel in die zin... Ja, je leert er wel wat van.
0: Ja. Maar ja, jij en leren, dan is dat ook gelijk weer een mechanisme waarbij je het buiten de deur kan houden, of niet?
1: Nee, als ik zelf in een therapie trucje? ben. Nee, als ik zelf in therapie ben, dan ben ik echt heel anders. Dan okay. weet je zelf ook. Ja. Even, dan ben ik niet, zeg maar, een de, 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 de een soort van ander. Toch?
0: Kleinere meisje. Ja. Ja,
1: ja. ja in therapie ben ik niet zo groot. Nee. Dan weet ik ook heel veel dingen niet.
0: En wat doet dat met jou?
1: Ja, dat dat maakt heel kwetsbaar.
0: Ja, dat voel ik ook. Ja. En zorgt dat er dan voor dat het blijft? Of is dat het niet?
1: Nee, ik denk echt dat het blijft omdat het niet aan elkaar zit of zo. Oké. Wat er is gebeurd is dat er eigenlijk zoveel achter elkaar is gebeurd in mijn leven. Dat dat er nooit een rustmoment was. En nu zit ik op zo'n, patru- op zo'n punt dat alles eigenlijk achter elkaar gestapeld is. Dus de ene je... op
0: een wond, op de andere. Ja,
1: dus ik, ik ben een soort van opgebouwd uit domino steentjes En <laughs> iedere keer bouw ik dat weer heel erg keurig op. Maar <laughs> dan komt dat trigger voorbij en dan valt alles vast weer om.
0: Ja, en maakt het dan uit of ze dat tussenliggende steentje nemen? Of, of merk je dat er een soort dominante dom- steen is, waardoor het hele zootje aan uh, wandel gaat? Um... Of is dat wat... Is het eigenlijk altijd dat ene punt? Of gaat het er in één keer dwars doorheen?
1: Nee, ik heb het gevoel dat het altijd dwars doorheen gaat. Oké. Okay.
0: Dus het maakt eigenlijk niet uit waar ze aan zitten te morrelen.
1: Nee, dat, het is zo'n keten geworden.
0: Maar als jij er dus zeg maar honderd triggers hebt, mm-hmm. dan maakt het eigenlijk niet meer uit welke het is.
1: Nee, en ze breiden zich nog uit.
0: Oké. Okay. Zo. Dus ik moet uitkijken dat ik je niet... <lacht> ja. En nee, dat, is, dat is toch, dat, je kan dus eigenlijk, loop jij met een soort, maar zeg dat, telefoonklapper met alleen maar triggers? Dat is bijna niet uit te leggen.
1: Nee, ik noem het topsport.
0: Ja, dat kan ik het niet missen. Want op een bepaald moment is jouw lijstje zo lang, dat is voor een gemiddeld iemand al iets wat ze niet kunnen onthouden. Maar dat is jouw, alleen maar jouw index. En er zitten al die andere individuele gevallen erachter.
1: Ja. Maar ik denk dat ik... En althans, dat dat mag ik inmiddels wel een stukje toegeven... dat ik ook best wel wat heb meegemaakt.
0: Ja, dat hoor je mij niet ontkennen. Ik bedoel, als jij zegt dat je... Ik neem nu even het voorbeeld dat je honderd triggers kan hebben. Dan is het ook bijna niet te identificeren. Dan ben je heel kwetsbaar. Dan ben je heel kwetsbaar.
1: ja. En mijn lijf staat dus altijd aan.
0: Ja. En hoe hou je jezelf dan op de been?
1: Ja, knap hè?
0: Ja, ja dat vind ik wel.
1: <laughs> ja, ik weet niet, hoe, hoe doet een topsporter dat? Die um, heeft denk ik een uh, bepaald idee waarvoor je opstaat. Mm-hmm. En, um, ja, ik sta s morgens denk ik nog altijd op met het idee dat ik die dag weer misschien iets leer om hier beter mee om te gaan.
0: Is dat voor iedereen weggelegd die PTSS heeft?
1: Uh, ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier beleeft. Maar ik denk dat iedereen die PTSS heeft dat het me eens is dat het topsport
0: is. Ik ben benieuwd naar de reactie van de luisteraars. Ja. Of dat voor hen ook geldt.
1: Ja. Of het topsport is. Ja, ik denk ja, wel. Nou ja. Ik leg het wel eens uit, want je hebt gewoon zo weinig capaciteit nog over, omdat je natuurlijk de hele tijd eigenlijk aangevallen wordt door dingen van buitenaf die binnen triggeren. Dat en is het je...
0: één per dag dan? Nee. Nee?
1: Nee, Het kunnen wel tien in een minuut zijn. Tien in? Tien in een minuut.
0: Dat is topsport.
1: ja. En dan probeer ik dan wel eens uit te leggen aan de hand van een recept volgen.
0: -hmm.
1: (laughs) Dat je dus, zodra een recept voor mij nog drie ingrediënten heeft, kan ik dat nog wel onthouden. Maar als het meer dan drie ingrediënten heeft, dan uh, moet ik dus in mijn hoofd tussen al die triggers door nog bedenken welke daar allemaal bij horen. En dan een goede volgorde. Dus een recept klaarmaken. Ik, ik heb het eens uitgelegd. Als jij een rondje gym moet doen en je moet uh, tien keer uh, sit-ups en al dat soort dingen. en Je moet ondertussen met je, je boodschappen zeg maar, uh, bij elkaar sprokkelen en ook tot een gerecht maken. Terwijl je dus constant een rondje door die gym moet maken. Nou, zou het jou lukken?
0: Het lijkt me uiterst ingewikkeld. Ja. Ik denk niet dat het me zou lukken.
1: Nou, nee, en dat is dus een beetje waar ik dus dagelijks naar kijk. Ja. En als ik een hele slechte dag heb, dan kan ik dus ook gewoon niet koken. Nee. Ik heb geen idee hoe ik het voor elkaar moet krijgen.
0: En hij helpt lezen niet? Nee, lezen.
1: je kunt niet lezen. Want... Maar
0: je hele korte termijn ga gelicht eigenlijk uit.
1: Ja? Daar heeft mijn mijn lichaam wel weer een trucje voor. Dat heet dissociatie.
0: En wat doet hij dan?
1: Uh, Dan wordt er even een tijdelijk rustmoment gemaakt door eigenlijk er niet te zijn.
0: Oké. En we stoppen die gedachten dan ook? Ja, daar ben je zelf dan niet bij.
1: Nee, je bent er niet meer bij.
0: Nee. En als je dan weer bij komt?
1: Dan, Dan hoop je niet dat je meteen bij een trigger zit.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Als iemand dan een uh, hand op je schouder legt.
1: Ja, nou ja. Om je
0: gerust te stellen.
1: Ja, dat, dat lijkt me heel fijn. Dan ga ik weer onderuit.
0: Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja. Ik, ik denk vooral niet zo heel veel bij stilstaan.
0: Uh, nee, want ja, voor je het weet pak je dan zelf uit je eigen ruif een van die triggers, die dan opnieuw weer... Doodig, vermoeiend. Ja. Snap je omgeving dat?
1: Nee, ik denk niet dat het uh, besef er echt is. Dat het zo ontzettend uh, uitputtend is. Er zit ook een heel lichamelijk proces aan vast. Ik bedoel, jouw lichaam als hij constant in vluchten en vechten zit, maakt de hormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol aan. Dus ik uh, roep wel eens voor de lol, ik hang aan de cortisolpomp. Ja. <laughs> dus je bent eigenlijk constant um, in een overdrive. Mm-hmm. Um, en dat, dat zorgt er ook voor dat in jouw lijf uh, eigenlijk alleen maar voorrang gegeven wordt aan deze drie hormonen. Dus eigenlijk alles wordt an- verder afgesloten.
0: Um, Waar gaat dat ten koste van dan?
1: Uh, ja, de schildklier. Oké. Okay. Je uh, hormonale stelsel, okay. en dus ook gewoon uh, uh, je geslachtshormonen, je, uh, maar ook je darmen, het is allemaal niet belangrijk. Okay. Dat, het wordt allemaal op, bijna op non-actief gezet.
0: Om maar te zorgen dat die energie voor die...
1: Ja, want je moet vluchten of kunnen vechten op het moment dat er dus een gevaar is. En mm. Je leeft in een nou ja, in, in constant gevaar. Dus het bloed wordt naar je ledematen gepompt. Dus het wordt weggehaald uit je, uit je, uit je romp. Ja, ja. ja. Dus je hebt daar ook vrij veel minder bloed zitten. Dus daar is het eigenlijk kouder. En dat is eigenlijk voor organen heel slecht. Dus je bent eigenlijk enorm aan het afbreken van het lijf. En dat zijn dingen die mensen zich niet beseffen. Die dus met PTSS te maken hebben. Een van de dingen is dat de meeste PTSSers worden of ongelooflijk dun, of ze worden dik. En dan wil je proberen af te vallen, maar dat kan helemaal niet. Want die kortsolpomp zorgt ervoor dat elke hap die je eigenlijk neemt, ja, die kan niet goed verwerkt worden. Dus die wordt opgeslagen als vet. Dus ja, of je het nou wil of niet, je, je wordt.
0: Je lijf gaat op de overlevingsmodus.
1: Je gaat constant in de overlevingsmodus. En ik doe dit het is nu al vanaf mijn zeven, 2017.
0: Ja, dat is al zeven jaar. Ja. En dat was zes. In... zes. Ja,
1: dat ja, was in de zomer 2017.
0: En misschien daarvoor zelfs al. Of...
1: Ja, ik schat in dat ik het eigenlijk altijd heb gehad. Alleen het is pas toen gediagnosticeerd.
0: Ja, toen had het ineens een naam en daarvoor was je alleen maar raar.
1: Uh, ja, sowieso, maar dat denk ik nu nog.
0: Ja, een beetje raar. Raar is een relatief begrip natuurlijk. Wij ja. zijn ook raar samen. Ja, dat is ook raar. Dat is ja. niet standaard. En dat, uh, dat waardeoordeel kan heel zwaar op je leunen. Maar ja. kan soms ook gewoon onderdeel zijn van dat je niet standaard bent.
1: Mm-hmm. Nou, je vecht er wel tegen, omdat de okay. maatschappij natuurlijk op een bepaalde manier verwacht hoe jij je gedraagt.
0: Ja, ja en dat is niet standaard. Nee. <laughs> Absoluut niet standaard.
1: Nee, je kan niet nee. standaard, zeg maar, mijn leven leiden. Nee.
0: De intertoys is in de zomer een hel, voor je.
1: Uh, bijvoorbeeld? Ja. Maar uh, een... Gooi uh...
0: maar een doos van die nerveguns erin en... Uh... Ja, precies.
1: Ja, afgezien van nog een nerve... Ja, nee, daar trek ik ook
0: op. Ja, doe er nog maar één bij, maakt het uit joh. Weet je, het hoeft niet eens echt te werken.
1: Ja. Ja, nee. Vooral als het op me gericht is. Dan is het ja. gewoon helemaal mis.
0: Hé, hey, en uh, wat zou je de luisteraars adviseren als dit iets is... Ja, kijk, als je het al kent, dan ben je al bezig.
1: Waarschijnlijk.
0: Als je het herkent, maar er nog nooit wat mee gedaan hebt.
1: Ja, ik uh, ik zou zeker zeggen, uh, ga bij de huisarts langs. Het lijkt me wel praktisch, want het is iets dat niet uit zichzelf gaat verdwijnen.
0: Oké. En snappen die gemiddeld gezien wat PTSS is?
1: De huisartsen weten inmiddels wat PTSS is.
0: En die accepteren ook dat je dan niet in een oorlog geweest bent?
1: Die accepteren ook dat je niet in een oorlog hoeft geweest te zijn.
0: Natuurlijk, uh, er er zijn genoeg mensen die... Vluchten uit hun land in het nu. En komen dan in een situatie hier die relatief rustig is. En dan zeg je, oh ja, jij komt uit het oorlogsgebied. Maar je kan dus in een, van gewoon je normale leven te hebben geleid. In zo'n soort warzone terechtkomen voor je gevoel.
1: Ja, zeker. Ja, het gaat eigenlijk sector gewoon om dat je er niet los van komt... En dat het dus niet iets is dat in het verleden is als herinnering. Maar dat het gewoon eigenlijk iedere keer je weer overvalt alsof het nu is. Ik denk dat dat echt wel een van de meest belangrijke kenmerken van PTSS is. Dat je er in het nu gewoon last van hebt. Alsof het nu gebeurt.
0: Ja. En wat gebeurt er dan? gewoon Als ik het heb over een gun en jij zegt van... Wat gebeurt er dan?
1: Uh, ik ben terug op de plek waar ik toen was. Oké. Okay. En ik voel... Maar
0: ik zie alsof je van mijn glijbaan afgaat.
1: Ja, ik, ik voel me ook echt um, soort van in paniek. Zo schiet een paniekstand in mijn...
0: Instantly, hè? Ja. Gewoon één in één keer, bam.
1: Ja, nee, daar hoef ik niet over na te denken.
0: Nee. Maar je bent nu heel snel terug?
1: Nee, ik ben niet of terug. Of niet
0: terug? Je bent niet terug? Nee. Oké. Okay. Dus ik praat nu met jou ja. als de ervaringsdeskundige ja. en die antwoordt mij netjes, ja. maar je bent nu eigenlijk niet de 100% procent Hansje die je anders ook zou kunnen kennen. Of Hoe voelt dat dan? Kan je dat
1: zeggen? Um, nee, ik denk wel dat ik 100% ik ben, mm-hmm. maar wel terwijl ik er niet ben.
0: Oké, okay. en dat is dan ook een, voelt dat als een beschermingsjasje wat je om je heen hebt dan? Of hoe uh, voelt zoiets? Of is dat onbeschrijfbaar? Ik heb geen idee. Mm.
1: Ja, het, 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 ja het, het voelt voor mij natuurlijk enorm gedissecureerd. Oké. Okay. Um, maar ik voel natuurlijk ook de, de rush die door mijn lijf gaat. Als zeg maar hoge hartslag. Um, uh, ja, weet je, moeilijker ademen. Uh, je, je, je wil ook verkleinen gewoon, weet je wel. Dus je wil jezelf ja. eigenlijk beschermen.
0: Dus het is de film van het nu, wat we nu meemaken. Dit gesprek. Ja. Los met een film ernaast. Ja. Die die rush heeft. Ja. En daardoor overerft die film van toen, met al die gevoelens, die... Die gevoelens worden overgeërfd in, in, het, in het filmpje van nu, in het gevoel van nu. Ja. En daarmee kan ik ineens gevaarlijk zijn voor jou, bijvoorbeeld. Uh, of ja. uh, kan er een, uh, voor jou een neiging hebben om heel snel weg te lopen. Ja. Oké. Okay. Dat is lastig om uit te leggen, denk ik ja, mensen dat het ook eigenlijk niet uit nee, ja, maar daarvoor is het wel interessant daarvoor doen we dit
1: ja, zeker
0: daarvoor druk ik ook even op die knoppen niet omdat ik het zo grappig vind
1: uh, nee, dat hoop ik niet nee, nee. we kennen elkaar goed genoeg ja. om te weten dat dat niet het geval is
0: dus dit gaat in vertrouwen van het feit dat dat, zodat ook ja, zodat mensen kunnen begrijpen of in ieder geval minimaal weten hij is misschien nog weer niet wat er dan gebeurt.
1: Ja, een hele hoop. Ja. En dat gebeurt. Het grappige is dat je het niet ziet. Ja, je uh, ziet het bij mij wel tegenwoordig.
0: Ja, je laat het zien. Ja. ja. En je kan het ook benoemen.
1: Ik kan het ook benoemen. En, uh, maar dat, dat is ook nog steeds niet overal. Nee. Dan uh, gaat er gewoon een masker overheen. Ja. En dan blijf ik functioneel. Het lachje. Ja. Het grapje. Ja. En dan eigenlijk zo snel mogelijk zorgen dat ik in veiligheid ben. Ja. Want dat is natuurlijk waar het om gaat.
0: Ja. Tjoe. Ja, ik kende natuurlijk al veel van deze verhalen, maar dat leek me voor de podcast juist nuttig om dit ook gewoon mee te krijgen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Wil je nog iets zeggen? Waarvan je zegt van ja, dit is echt goed om te weten als je hier last van hebt.
1: Ja, laat je niet uit het veld slaan op het moment dat je s'nachts geen nachtmerries hebt. Want dat is natuurlijk altijd een van de pijlers waarop uh, PTSS wordt geconstateerd. Dan moet je s'nachts nachtmerries hebben. Uh, ik, uh, ik, Ik ben het daar niet zo mee eens. Je hoeft ze niet te hebben. Maar je kunt nog steeds PTSS hebben. Um,
0: en misschien geen actieve herinnering aan mijn nachtmerrie.
1: Juist. Weet je, ik word elke dag een ochtend wel wakker met uh, zeg maar een soort van gebelde vuisten. Of d- d- echt gewoon dat ik weer voel dat ik de hele nacht in elkaar heb gelegen. Um, dus de hoge mate van onveiligheid heb ik hem wel gevoeld. Maar ik heb daar geen beelden bij. Dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja, is nog iets wat ik ooit aan jou heb verteld over PTSS, waarvan jij zegt, van, nou, dat vond ik toen zo bijzonder om te horen, dat wil ik nog delen?
0: Mm. Ja, wat ik bijzonder vind, um, als jij in zo'n situatie zit, dat je, dat je er volledig bij kan zijn en dat, het dan, dat je dan achteraf zegt, ja, ik weet er niks meer van. Nee, en dat is alsof er een soort automatische piloot aanging of zo, die je uiteindelijk veilig op de landingsbaan heeft gezet. Of zelfs in een auto naar huis heeft gereden, zonder dat iemand dat verder merkt. Klopt. Want dan spreek je eigenlijk tegen jouw schil aan, zeg maar. Ja. En je hebt er geen actieve herinnering bij. Ja, normaal is dat voor politicus is dat heel lekker, maar in dit geval, ja.
1: Ja, ik heb soms de ogen en oren nodig van mensen om me heen die dan zeggen wat ik gedaan heb, wat ik gezegd heb.
0: Ja, maar dat maakt dus ook uh, de situatie heel kwetsbaar, want er kunnen dan dus dingen gebeuren die uh, eerder hertraumatiserend zijn dan uh, als je je dan dus daarin zit en mensen zouden daar misbruik van maken van die situatie door uh, gewoon, uh, jij rijdt en ze komen recht op je af, ja, dan reageert je auto misschien. Maar als er misbruik gemaakt wordt van jouw uh, situatie, zeg maar, dan zou je dat niet eens door kunnen hebben.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk okay. dat dat niet zo werkt. Oké. Okay. Want het uh, d- d- is een automatisch piloot, maar je bent in die zin nog wel aanwezig.
0: Oké, okay, dus je voelt wel dat je hele lijf... Uh, nog steeds. Uh, ik denk dat als
1: jij. Ik denk dat als jij er misbruik zou willen van willen maken op dat moment.
0: Stel, we lopen ergens en dan vindt daar verderop een ruzie plaats en jij zit midden in een dissociatie.
1: Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er op dat moment nog meer adrenaline en cortisol natuurlijk nou, gepompt wordt. zit
0: daar weer uit en dan ga je je veilig brengen van die situatie ja. weer in een. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, het, het staat natuurlijk op een, ja, een waakvlam. Ja. Weet je, de, 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 de waakvlam van zo'n, zo'n, zo'n gasboiler dinges, ja. die weet ook niet wanneer je warm water gaat tappen. Nee. Maar ja. hij gaat er wel meteen op in als je het doet. Ja. En uh, ik denk dat je dissociatie situatie ook een beetje zo moet zien. Ik bedoel, hij functioneert prima, maar hij is wel eventjes gedempt.
0: Mm. En daar kan je volgens mij echt een studie van maken.
1: Ja, dat doen ze dan ook. hè? uh, Enorm veel onderzoek. uh, Maar ik denk nog steeds dat we veel meer moeten praten met mensen die er last van hebben.
0: Ja, (laughs) want die zitten dichter bij de oplossing dan al die mensen die er mooie theorieën over hebben verzonnen.
1: Ja. Ja, wat mij eigenlijk het meeste helpt is als ik in een bepaalde rustige flow ben om daarover te schrijven. Okay. Dan, dan, dan verbind ik me zeg maar, op een bepaalde manier met het, wat er is gebeurd. Dan kan ik een soort van verwerking starten. Ik denk dat dat voor mij eigenlijk altijd de beste manier is. Maar dat is niet iets wat je altijd maar ook op kunt wekken.
0: Nee. Ja, dat kan je ook uitputten uit.
1: Ja, enorm. Want het concentratievermogen en focus zijn natuurlijk hartstikke weg.
0: Ja, 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 en als die er al zijn, kost het in ieder geval heel veel energie. En als je dat er al niet zoveel van hebt, dan wil je dat mogelijk wat gedoseerder inzetten.
1: Eh, ja.
0: Nou, ja, dankjewel voor je opmerking.
1: Ja, graag gedaan. En wij hebben een nieuwtje. Ja. Dat is niet zo'n leuk nieuwtje. Het
0: is best wel een verdrietig nieuwtje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel hè? Ja. ja.
1: Maar hij gaat, hij gaat stoppen.
0: Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat doet BCA.
1: Ja. We gaan het ook onwijs missen. Ja. Maar het past even niet meer in ons schema.
0: Nee. Dat, dat, dat is eigenlijk een proces wat heel, ja, zich een soort aan je opdringt. Ik weet het niet. Nee, het, 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 het komt ineens in een soort van dat je... Ja, ja het, past, het past niet meer of zo, hè? Nee,
1: het is eventjes... Uh, dat wat we voor ogen hadden met breingein, dat hebben we ergens ook wel bereikt. We wilden van heel veel onderwerpen wilden we het opengooien en het echte gesprek aangaan en uh, ja, de onderwerpen die voor ons heel belangrijk waren, die hebben we inmiddels wel gehad. Ja. Dus dan zouden we in een herhaling komen. en ja. Dan zijn we geen van beide heel goed in.
0: Uh, nee. 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 omdat ik, ja, het is ook iets waarvan je zegt, uh, je doet dit voor jezelf, voor elkaar, maar ook vooral voor de luisteraar. En dat moet het wel blijven passen.
1: Ja, ja, en dat, het past niet meer. nee. Het past niet in jouw schema, het past niet in mijn schema. En het past niet meer met de, de onderwerpen die we zouden willen bespreken.
0: Nee. Nou, nee, dat maakt het wel verdrietig. We hebben een paar traantjes overgelaten, ja.
1: Ja. Ja, dat is toch een beetje... ja, weet je, We hebben nu een boek geschreven samen. Het ja. Het boek is uit. Ja. Toch? Ja. Dus we komen nog met één podcast.
0: ja. Nummer 30.
1: Nummer 30. En daarin uh, gaan we stil blijven staan bij wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan.
0: Ja, en het afscheid nemen.
1: We gaan afscheid nemen. En uh, ja, en daarmee komen we dus ook meteen tot de laatste uitdaging die er is. Hè? Ja. We gaan uh, alle twee een afscheidsbrief schrijven over hoe wij uh, breingein hebben beleefd. Ja. En waar we afscheid van nemen.
0: Nou, we nemen sowieso
1: slik. geen afscheid van elkaar. Nee. Voor de mensen die zeggen. Denk, oh jee, hebben ze ruzie? Nee, <laughs> He,
0: nee. Nee, nee, in tegenstelling zelfs. Nee, nee, hè?
1: nee. nee helemaal niet. Nee, er is, tussen Frank en mij is er helemaal niks. niks.
0: Nee. nee.
1: Dat gaat beter dan ooit. Maar ja. de podcast is klaar. Klaar. Ja.
0: ja. Dus uh, waar wij altijd zeiden. Tot de volgende podcast, kunnen we dat nog één keer zeggen.
1: Ja, tot de volgende podcast.